0: எஸ் சங்கரநாராயணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அண்ணம் கணக்கு பிள்ளை கிருட்ணன் வந்து வாசலில் நின்றான் அவன் வரும் நாள் இது அல்ல வண்டியில் நெல் எடுத்து வருவான் சில சமயம் மாத செலவுக்கு ஐயா பணம் தந்து விடுவார் இந்த மாத பணம் வந்துவிட்டது அவனை பார்த்ததும் சரவணன் உள்ளே ஓடி அம்மாவிடம் போனான் அம்மா அப்போதுத்தான் ஏதோ மாத்திரை போட்டுக்கொண்டு கண்மூடி அயர்ந்திருந்தால் அவன் வரும் சத்தம் கேட்டு கண்ணை திறக்காமல் பொன்னம்மாள் என்னடா என்றாள் கிட்டுமாமா வந்திருக்காரு என்றான் சரவணன் பரபரப்புடன் என்ன இந்நேரத்தில் என்று யோசனையாயிருந்தது விஷயம் முக்கியமானதா இல்லாவிட்டால் சின்னவனிடமே தகவல் சொல்லிவிட்டிருப்பான் கணக்கு மெல்ல எழுந்து கொண்டால் தலை கிருண் என்றது எதையாவது பிடித்து கொண்டு நல்லது அசதி ஆலை சரித்து கீழே தள்ளியது தலைமுடி அமுழ்ந்து தொங்க கொண்டையை முடிந்தபடி தள்ளாடி வாசலுக்கு வந்தாள் என்ன கெட்டு ஒரு கெட்ட செய்திம்மா அவள் தலையாட்டினாள் ஐயா தவறிட்டாரு என்றான் அவன் பெரிய அதிர்ச்சியாகவெல்லாம் இல்லை ஓ என்றால் அழுகை இல்லை பத்து பனிரெண்டு வருடம் முன்னால் விட்டுவிட்டு போன கணவனை இப்போது துக்கித்து அழ என்ன இருக்கிறது அவர் விட்டுவிட்டு போன அன்றே அழுகை வரவில்லை அவளுக்கு அவளே தன் கணவனையிட்டு எரிச்சலாகியிருந்தால் கணவன் என்று இல்லை வாழவே பேரழுப்பு வந்திருந்தது அவளுக்கு யாரையுமே எதையுமே பிடிக்கவில்லை வழிகளோட ஒரு வாழ்க்கை பயணம் ஓயாத வியாதி தொந்தரவு இருந்தது அவளுக்கு படுக்கை அருகே ஸ்டூலில் விதவிதமான மருந்துகள் மாத்திரைகள் வாயு உபதிரவம் சளி இருமல் காய்ச்சல் தூசி அலர்ஜியின் தொடர் தும்மல் எல்லாவற்றுக்கும் ரோக நிவாரணிகள் ஸ்டூலில் இருந்தன வெள்ளை மாத்திரை சிறப்பு சதையை சூடேற்றும் தைலம் அவள் கிட்டே போனாலே ஒரு மருந்து நெடியடித்தது சரவணனுக்கு சரவணன் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிறான் அப்பா அவனை மேல்நிலைப்பள்ளியில் சேர்க்கும்போது வந்து போனார் பிறகு மிக சொற்பமாக அவரை சந்தித்திருக்கிறான் அப்பா சார்ந்த விஷயங்களை கிருட்ணன் தான் பொறுப்பேற்று செய்கிறான் அப்பா பக்கத்து மதகுப்பட்டியிலேயே ஒரு ஜாகை பார்த்து கொண்டு விட்டார் அங்கே கொஞ்சம் விதைப்பாடு இருந்தது அடிக்கடி அங்கே போய் வர வேண்டி அப்படியே எப்படியோ தமயந்தியுடன் பழகி கொண்டிருக்கலாம் அவர் கூட தாலி கட்டாமல் தமயந்தி வாழ்கிறாள் சமையல்காரியாக சிறு வேலைகள் செய்து வந்தவள் போல அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தது தனியை பிரிந்து போனாலும் அப்பா நெல் அனுப்புவதையோ மாத செலவுகளுக்கு பணம் தந்து அனுப்புவதையோ நிறுத்தவில்லை முதல் தடவை கிருஷ்ணன் நெல் எடுத்து வந்தபோது பொன்னமால் குதித்தாள் ஏன் அவர் இங்கே வரமாட்டாராமா என்றெல்லாம் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி பார்த்தால் கிருட்டனன் இடுப்பு முடியிலிருந்து பணம் எடுத்தான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்த்தால் அதை பார்த்ததும் பேசாமல் வாங்கிக் கொண்டால் உள்ளதும் போஷன் என்று ஆகிவிடும் என்ற பயம் அவளுக்கு வந்தது பொன்னமால் வகையில் அவருக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இவன் சரவணன் மூத்தவன் பழனிவேல்ராஜன் கல்லூரி முடித்து அவன் இப்போது உரக்கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் அம்மா உடம்பிலிருந்து ஒரு தீராத மருந்து நெடி அடிப்பது போலவே அவனிடமிருந்து உரநெடி வரும் ரேளி தாண்டி வீட்டுக்குள் புக உட்கிரான அறையில் நெல் வாசனை வரும் அங்கே கீச் கீச் என்று குருவிகள் சத்தம் சர சர என்று அவை அறைக்குள் பறந்து கடப்பது மின்விசிறியில் அடிபட்டு விடுமோ என்று பயமாயிருக்கும் உக்கிரான அறையில் மின்விசிறி இருந்தாலும் யாரும் அதை போட மாட்டார்கள் அப்பா இல்லாமல் இப்போது உக்கிராண அறையே காலியாக கிடக்கிறது நெல் மூட்டை நெடியும் இல்லாமல் போயிற்று அப்பா இறந்தது அழுகையாயில்லை அவனை அப்பா தூக்கி வைத்து கொஞ்சிய நினைவே அவனுக்கு இல்லை அவனது நண்பர்களுக்கெல்லாம் அப்பா எத்தனை அன்பாய் பிரியமாயிருந்தார்கள் ஒரு மாதிரி தனிமையிலேயே அவனது இளமை கணிந்தார்போல இருந்தது அவன் வெளியே போனால் கூட விளையாட ஆளே இல்லை அண்ணாவிடமும் அத்தனை ஒட்டுதலாக அவன் நடந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது யோசித்து பார்த்தால் அம்மா அப்பா அவர்கள் அன்பாய் ஒட்டுதலாய் இல்லாமல் போனால் குடும்பம் அப்படித்தான் பிசுறு தட்டி விடுகிறது அப்பாவுக்கு ஊரில் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது தங்கச்சி பாப்பா என்று அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது என்றாலும் அம்மா குழந்தையை பார்க்க அவர்களை அழைத்து போகவில்லை சரவணன் அந்த பெண்ணை ஒரு கல்யாணத்தில் பார்த்திருக்கிறான் என்ன அழகு அவள் அத்தனை சிவப்பு அவள் அம்மா வரவில்லை சித்தியை சரவணன் பார்த்ததே இல்லை இவளை பார்த்ததே சித்தியை பார்த்த திகட்டலா இருந்தது அப்பா அவனை அருகே அழைத்து அந்த பெண்ணிடம் காட்டினார் யோகலக்ஷ்மி இதுவும் அண்ணன் என்று அறிமுகம் வைத்தார் அவனுக்கு அவளை ரொம்ப பிடித்துவிட்டது சட்டென்று அவள் சிரித்தபோது கண்ணெல்லாம் சிரித்தது அவளுக்கு கண்ணத்தில் குழி விழுந்தது அதெல்லாம் அப்படியே மனசில் பதிந்து விட்டது ஏழெட்டு வருஷமானாலும் மறக்கவே இல்லை முதல் பரிட்சயத்தின் சக்தி அது உண்மையில் இப்போது அவள் பெரிய பெண்ணாக வளர்ந்திருப்பாள் மேலும் அழகாகி இருப்பாள் அப்பா இறந்து போனார் என்றதும் நாம் மதகுப்பட்டு போகிறோம் என்று தெரிந்ததும் முதல் யோசனை அவனுக்கு யோகலட்சுமியை பார்க்கலாம் என்பதே அவனுக்கு அழுகையாயில்லை சந்தோஷமாயிருந்தது முதல்தாரத்தின் வழி ஆண் குழந்தைகள் இருந்தன குருமூர்த்திக்கு ஆக கொல்லிப்போட மூத்தவன் பழனிவேல்ராஜன்தான் வரவேண்டும் அதற்காகத்தான் அந்த சண்டாளி தகவல் சொல்லிவிட்டிருக்கிறாள் என நினைத்தாள் பொன்னம்மாள் மதகுப்பட்டி இங்கே இருந்து நாலாவது ஸ்டேஷன் காலையில் பாசஞ்சர் ரயிலில் கிளம்பி போக வேண்டும் பெரியவன் பழனிவேல்ராஜனுக்கு உரோ ஆஃபீஸ் போய் தகவல் கிருஷ்ணனை சொல்லிவிட்டு பிறகுத்தான் வீட்டுக்கு வந்தது நீங்கள் போய் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணுங்கமாம்மா நான் அம்மாவை அழைச்சிட்டு காலை ரயிலில் வந்துடுறேன் என்று ஏற்கனவே அவன் பதில் சொல்லிவிட்டான் டுப் டுப் என்று கிருஷ்ணன் திரும்ப புல்லெட் ஏறி போய்விட்டான் பழனிவேல்ராஜனுக்கு அப்பாவின் சாவு பெரிய அளவில் துக்கமாய் உள்ளே முட்டவில்லை வெகு அபூர்வமாகவே அவரை அவன் பார்க்க முடிந்தது எப்போவாவது வெளியிடங்களில் அவரை அவன் சந்தித்தான் பெரும்பாலும் அம்மா வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்குவது கிடையாது ஊரில் விசேஷம் என்றால் அப்பா மாத்திரம் வருவார் என்னடா நல்லா படிக்கிறியா என்று விசாரிப்பார் அவை சம்பிரதாய கேள்விகள் அவன் படிக்காவிட்டால் அவர் கவலைப்பட போகிறாரா அதென்றும் இல்லை அவர் அவர்களுடன் இருந்த நாட்களை நினைத்து பார்த்தால் ஒட்டுதல் அப்பா அம்மா சம்பாஷணை ஞாபகம் வருகிறது அம்மா அப்பாவுக்கு டீ எடுத்து வருவாள் இரண்டாவது டிகாஷனை லாரி போன டீ பழைய டிகாஷன் போல இருக்கே என்று கேட்பார் அப்பா பெண்ண அதை என்ன செய்ய தூர கொட்டுறதா அப்பா சூடு வேறு கம்மியாக இருக்கேடி என்பார் இப்போ தான் அழுத்து சலித்து வந்து உக்காடுறேன் அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு பொறுக்க இல்லையா என்ன நான் எந்திரிச்சு போய் திரும்ப சுட வச்சு தரணுமா இப்போ நான் உங்ககிட்ட டீயாக கேட்டேன் என் தலையழுத்து உங்களுக்கு ஒத்தாசை செஞ்சு கெட்ட பேரும் நான் வாங்கணும் அம்மா பல் கடிக்காமல் பேசி பார்த்ததே கிடையாது அத்தனைக்கு உள்ளே வழி அவளை புரட்டி எடுத்து கொண்டிருந்தது என நினைத்து கொண்டான் பழனிவேல்ராஜன் வீட்டில் அநேக நாட்கள் காலை டிஃபன் இட்லி ராயர் கடையில் போய் அண்ணா வாங்கி வருவதாக இருந்தது தான் இத்தனை வீட்டு வேலை செய்வது பெரிய விஷயம் என நினைத்தாள் பொன்னம்மாள் வேலைக்கு என அவளுக்கு ஆள் யாருமே தங்கவில்லை அவளது பேச்சும் ஏற்றும் எரிச்சலும் அவர்களை விரட்டி அடித்தன பொன்னம்மா தாய் வீட்டில் யார் தொடர்ச்சியாக வேலை செஞ்சதா சரித்திரம் கிடையாது அந்த உரக் கம்பெனியில் அவன் அமர சிபாரிசு செய்தது அப்பா தான் கூட வந்து கம்பெனி ஓனரிடம் பேசினார் ஐயா அதுக்கென்னு முதலாளி எழுந்து நின்று பேசியது ஞாபகம் வருகிறது பார்த்து நல்லபடியாக சோதனமாக நடந்துக்கடா என்று அவனிடம் சொல்லிவிட்டு அப்பா உத்தரவு வாங்கி கொண்டதும் இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது ஐயோ சின்ன வயசு தானே எப்போ முதலாளி அவனிடம் விசாரித்தார் சரி நான் நாளை காலையில் வரேன் நீ எப்போ போற என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் சாயங்காலமாய் பழனிவேல்ராஜன் வீடு திரும்பிய அம்மா காத்திருந்தார் போல இருந்தது கொல்லி வைக்கணும் போகத்தான் வேணும் ஆனால் அங்கே தாங்க முடியாதுடா என்றால் அம்மா நெற்றியில் தைலம் தேய்த்தபடி அவள் நெற்றியில் காணல் நீர் ஓடினார் போல இருந்தது இருந்த உடல் வழியில் அம்மா ராபூரா முணகிக்கொண்டே கிடந்தாள் அந்த பாதகத்தை உட்கார்ந்து திங்காலை அது மொத்தமும் நம்மதுட்டுடா என்றாள் அவனிடம் காதலும் முக்கிலம் என்னமா சொல்லிக்கிறா என்று பல்லை கடித்தால் அம்மா எங்க பார்த்தால் என்று தெரியவில்லை அல்லது யாராவது வந்து சொல்லியிருப்பார்கள் வா பழனி இப்படி உட்காரு என சிறிது நகர்ந்து கட்டிலில் இடம் கொடுத்தாள் அவனுக்கு நாம் போய் அவளுக்கு ஏதோ கொடுத்துட்டு வீட்டை காலி பண்ண சொல்லி அவளை விரட்டி விட்டுட்டு வரணும் வெறுங்கையோடு நாம் அனுப்ப பெண் பாவம் பொல்லாதது நாம் என்ன கொடுக்குறோமோ பேசாமல் கொடுக்கறதை வாங்கிக்கிட்டு அவள் வெளியே இறங்க வேண்டியது அவன் பக்கம் திரும்பினாள் அம்மா என்ன புரியுதா அவன் அம்மாவை பார்த்தபடி தலையாட்டினான் எப்போவாவது மதகுப்பட்டி போய் அப்பாவை பார்த்து விட்டு வர அம்மாவுக்கு அந்த யோசனையே பிடிக்கவில்லை நம்ம எல்லாம் அம்மாவோன்னு விட்டுட்டு போன மனுஷன்தானே அந்த ஆள் அவராக தான் வரணும் நாம் அந்த வீட்டுப்படியே மானங்கட்டு போய் மிதிக்கப்படாது என்றால் அம்மா இந்த ஊரில் ஏதும் விசேஷம் என்றால் சில சமயம் அந்த சிறுமி யோகலட்சுமியையும் கூட உட்கார்த்தி கொண்டு டுப் டுப் என்று புல்லட்டில் வருவார் எப்பவும் அவளுக்கு பட்டு பாவாடைத்தான் பெண்ணை இட்டு குருமூர்த்திக்கு பெருமை இருந்தது யாருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் அவர் பார்வை பெண் எங்கே விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் என்று பார்த்தபடியே தான் இருந்தது உங்கள் ஐயா எனக்கு எந்த சுகத்தையும் கொடுக்கல பார்த்துக்கோ என் பிறவையே அப்படி ஆயிட்டது உடம்பு போட்டு வாட்டி வதைக்குது போதா குறைக்கு இந்த மனுஷனும் நம்ம அப்படியே உதறிட்டு போயிட்டாரு என்பால் அழமாட்டாள் சதா குறைப்பட்டு கொண்டே இருக்க விதிக்கப்பட்டவள் அவள் என்று தோன்றியது எனக்கு விதித்ததும் சரியில்லை அமைஞ்சதும் சரியில்லை என்பாள் அம்மா மழையடிவாரத்தில் இருந்தது மதகுப்பட்டி அங்கே முதல் நாள் மழை பெய்தால் மறுநாளை தண்ணீர் கீழூருக்கு ஓடி வந்துவிடும் வானமே மந்தாரமிட்டு மூடி தூரமே தெரியாமல் அப்படி ஒரு மழை அடிக்கும் தெருவே புழுதி பொங்கி மரங்களில் குச்சிகளை பிடுங்கி உதிர்த்தபடி ஒரு பெருங்குளிர்காற்று ஊரில் அடித்தால் மேலப்பக்கம் மழை பெய்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாம் ஆஹா ஆஹா என்று மழைக்கு முதுகு காட்டி குளிக்கும் மரங்கள் பார்க்க கொள்ளை அழகு கீழூரிலும் பூஸ்திதி இருந்தது அப்பா குத்தகைக்கு விட்டிருந்தார் அப்பாவோட வயலுக்கு போன சிறுவயது ஞாபகங்கள் இப்போதும் பழனிவேல்ராஜனுக்கு இருந்தன தரைமட்ட கிணற்றில் தலைமுண்டாசை கலற்றி எறிந்து குபீர் என்று பாய்வார் அவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது திடீரென்று அவனை அலாக்காக தூக்கி கிணற்றில் எறிந்தார் அப்பா வகீர் என்றது ஆ ஓவ் வென்று முங்கி முங்கி மேலே வந்தான் கண்ணுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணீர் புகுந்து விட்ட மாதிரி இருந்தது மூக்கு வழியே நீர் ஏறி சளையோடு திகைப்பு காட்டியது என்ன நடந்தது அப்பாவின் கைகள் அவனை அணைத்து தூக்கின அவனை அப்படியே கரைக்கு தள்ளி வந்தார் பயப்படக்கூடாதுடா ஒரு தரம் பயம் போகும் என்றார் பிறகு அவன் நீச்சல் கற்று தேர்ந்து விட்டான் நாலு அப்பா கையில் தவழ்ந்த மாதிரி பிறகு மல்லா கண்ணீச்சல் பிறகு முங்கு நீச்சல் வரை பழகிவிட்டது அம்மா இருபிக் கொண்டே என்னவோ பேசி கொண்டிருந்தால் போக கொள்ளி வைக்க உடனே கிளம்பிவிட முடிந்தால் நல்லது ஆனால் அந்த பாதகத்திடம் ஒரு சண்டை இருக்கிறது எப்படி அவள் கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சம் இல்லாமல் இப்படி அடுத்தவள் புருஷனை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு தாலி கூட இல்லாமல் ஒரு பெண் குழந்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஊரில் நாலு பேர் கேட்க மாட்டாங்களா பெரியவனிடம் கட்டன் ரைட்டாக சொன்னாள் அவள் பெண் குழந்தை வச்சிருக்கா பாகமாக இருக்கு அது இதுன்னு இறக்கப்படுறாதே ராஜு அவள் விஷா கண்ணியாக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கே அவள் பிசாஸ் மாதிரி அவர் இருந்த வர இவ ஆடுற மட்டும்தான் ஆடினான் இப்போ அம்மா மேலும் மேலும் புலம்பிக் காலையில் மதுக்குப்பட்டி போய் இறங்கிய போது கிருட்டினன் ஸ்டேஷனுக்கே வந்திருந்தான் அந்த வண்டியில் இறங்கிய நிறைய பேருக்கு அவர்களை அடையாளம் தெரிந்தது குருமூர்த்தி சாவுக்கு என வந்தவர்களும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் ஸ்டேஷனில் இறங்கியதிலிருந்து திருவெங்கும் பத்திருபது வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணீர் அஞ்சலி நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டிருந்தது டவுனுக்கு போய் ராவோடு ராவாக அடித்து வந்திருக்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் அது பெரிய விஷயம் கணக்கு பிள்ளைக்கு கணக்கு எழுத சௌகரியம் மனுஷருக்கு வயது ஐம்பது சொச்சம் தாண்டவில்லை அதற்குள் இப்படி ஆகி போயிற்று சிலருக்கு குருமூர்த்தியின் முதல் சம்சாரம் பொன்னமாலையே அடையாளம் தெரிந்தது மாட்டு இருந்து பொன்னமாள் இறங்கிய போது திருத்துறை ஆட்சி வந்து அழுதபடி அவனை கட்டி கொண்டால் நிறைய பேருக்கு தந்தி அடித்திருந்தது மரத்தடி வாசலில் மூணு நாலு நீண்ட பெஞ்சுகள் போடப்பட்டிருந்தது நல்ல கூட்டம் நெல்லடிக்களம் போல நீண்ட ஒரு பக்கம் ராட்டின கிணறு இடுப்பு ஒன்று நின்றிருந்தது அதன் அடியிலேயே பெஞ்சுகள் போடப்பட்டிருந்தன உள்ளே தனிக்கட்டலில் குருமூர்த்தி கிடத்தப்பட்டிருந்தார் அழுகை வராவிட்டாலும் மனைவி என்ற சம்பிரதாயப்படி பொன்னம்மாள் அழுதால் பாதி அழுகையில் அவளுக்கு இருமல் வந்தது ரொம்ப அழுதாலும் அவளுக்கு என்ன செய்யும் என்றே தெரியாது யாரோ நாற்காலி ஒன்று உள்ளே இருந்து எடுத்து வந்து குருமூர்த்தி அருகே அவளை உட்கார்த்தினார்கள் என்றாலும் ரெண்டு நிமிடத்துக்கு மேல் அவளால் உட்கார முடியவில்லை உடல் துவண்டது நீங்கள் உள்ளே வந்து கட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கங்கா என்று இனிமையான குரல் கேட்டது உன்னமால் தலையை தூக்கி பார்த்தாள் இவள்தான் தமயந்தியா பழி சென்று சின்ன வயசு போலத்தான் இருந்தது கழுத்தில் ஒரு பிடிநகை ஜாதகத்தில் புதன் நல்லா இருந்தால் வயசு தெரியாமல் முகம் இருக்கும். புதன் காதலுக்கும் அதிபதியாகக்கும் என திடீரென்று நினைத்து கொண்டால் மேலே நினைக்க முடியவில்லை தலை கிருகிருத்தது யாரோ தாங்கியபடி அவளை உள்ளே அழைத்து போனார்கள் ஒரு ஜக்கில் டீயும் ஒரு அடுக்கு டம்ளர்களுமாக பையன் ஒருவன் சுற்றி சுற்றி வந்தான் வேண்டப்பட்டவர்கள் கூப்பிட்டு வாங்கி குடித்தார்கள் கிருஷ்ணன் எல்லா ஏற்பாடும் நன்றாக செய்து கொண்டிருந்தான் குருமூர்த்தியின் பெண் யோகலட்சுமி எங்கே என்று சரவணன் கண்கள் தேடின அவள் வீட்டுக்குள் யார் மடியிலாவது இருப்பாளாயிருக்கும் அம்மா போய் படுத்துவிட்டதில் அவனுக்கு ஆசுவாசமாயிருந்தது அவனுக்கு அங்கே என்ன வேலை இருக்கிறது யாராவது அவனுடன் விளையாட வந்தால் விளையாடலாம் போல இருந்தது வீட்டின் எதிரே எவ்வளவு விஸ்தாரமான இடம் உள்ளே போய் அவன் கிடத்தப்பட்டிருக்கிற அப்பாவை ஒரு கிட்ட நின்று பார்த்தான் இறந்த உடலை பார்ப்பதுவே பயமாயிருந்தது செத்தவர்கள் பேயாக அலைவார்களாம் ராத்திரி அண்ணனுடன் தான் படுத்து கொள்ள வேண்டும் என நினைத்தபடி அவன் உள்ளறைகளில் யோகலட்சுமியை தேடிப்போனான் யார் மடியிலோ உட்கார்ந்திருந்தவள் அவனை பார்த்து புன்னகை செய்து கையாட்டி அருகே கூப்பிட்டாள் ஆ அவளுக்கு என்னை நினைவு என நினைக்கவே சரவணனுக்கு பரவசமாயிருந்தது வா சரவணா என்று அவனை கிட்டே வர சொல்லி கட்டிக்கொண்டால் தமேந்தி நல்லா படிக்கிறியா என்று கேட்டு அவன் நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்தாள் சின்ன பயனாகவும் இல்லை பெரிய பயனாகவும் இல்லை என்கிற வயசுக்காரன் அவன் சித்தி அவனை கட்டி கொண்டது அவனுக்கு வெட்கமாக இருந்தது என்றாலும் பிடித்திருந்தது சித்தி என்ன அழகு முக அழகு என்று இல்லை மன அமைதி சந்தோஷம் அதுதான் அழகு போல இருந்தது பழனிவேல்ராஜன் ஒரு பெஞ்சில் உட்கார்ந்திருக்க அவனிடம் நிறைய பேர் வந்து துக்கம் கேட்டார்கள் அப்பா எப்படி சித்துப்போனார் என்று அவனுக்கு தெரியாது என்ன பேச என்று தெரியவமில்லை அவனுக்கு தனியை கிருஷ்ணனிடம் போய் எல்லா விவரமும் கேட்டுக்கொண்டான் சட்டென்று அவன் தலையை தூக்கி வீட்டுக்குள் பார்த்தபோது சித்தி தமைந்தி அவனை பார்த்து புன்னகை செய்தால் அவனும் தலையாட்டி புன்னகைத்தான் அப்பா அவனையோ அவன் அம்மாவையோ மதகுப்பட்டி வீட்டுக்கு அழைத்ததே இல்லை அதுவரை சித்தியை பழனிவேல்ராஜன் சந்தித்தது இல்லை எல்லோரும் ரொம்ப தன்மையான ஆட்களாய் தெரிந்தார்கள் அந்த வீட்டிலேயே ஒரு லட்சுமி வாசம் தட்டியது அம்மாவுக்கு யாரோ சோடா வாங்கி கொண்டு போனார்கள் அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சரவணன் சோடா தொண்டைக்குள் விறுவிறு வென்று இறங்கும் நீ கலர் குடிக்கிறியா என்று அவனை பார்த்து புன்னகை செய்தால் தமைந்தி சரி என்று சரவணன் தலையாட்டினான் அவனுக்கு ஒரு காளி மார்க் ரேப் வந்தது அதுதான் அவனுக்கு பிடிக்கும் சினிமா தியேட்டரில் இடைவேளையில் அண்ணனிடம் கேட்டு வாங்கி ஆளுக்கு பாதி பாதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் கோழிக்குண்டை கட்டை விரலால் உள்ளே தள்ளி புஸ் சென்று நுரை வர அவனிடம் நெட்டினால் தமைந்தி நுரைத்த கடலை குடிக்கிற மாதிரி இருந்தது அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆஸ்மா தொந்தரவு போல மூச்சுரைத்தது பொன்னமாளுக்கு ரயிலில் வந்தது கறி தூசி ஒத்துக்கொள்ளவில்லையோ என்னமோ இத்தனை தூரம் ரயிலில் வர முடிந்ததே ஆச்சரியம்தான் வேறு வழியில்லை இப்போது திரும்பவும் ஊருக்கு பத்திரமாய் போய் சேர வேண்டும் பையன்கள் பற்றி நினைப்பு வந்தாலும் அப்படியே கண்மூடி கடந்தால் நல்ல பெரிய வீடு மாடியில் குதிர் இருக்கிறது கூடவே மரப்பலகை போட்டு சிறு அறை போல இருந்தது பின் அறையோடு தளம் போட்டு இணைத்திருந்தது அங்கே ஓரமாய் துளை போட்டு ஜலதாரை யாரும் ராத்திரை தங்க இடவசதி இருந்தது ஆனால் மேல் ஓடத்தான் ரொம்ப தாழ தலையிடிக்கிறார் போல இருந்தது நல்ல வசதியாய்த்தான் அவளை வைத்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் என்று தெரிந்தது எப்படி மயக்கினாலோ இந்த என ஒரு வசவு வந்து தொண்டையெல்லாம் கசந்து வழிந்தது அங்கே அப்படி படுத்திருக்க பிடிக்கவும் இல்லை வெளிச்சத்தங்கள் கேட்டன ஓதுவார் வந்துவிட்டார் போல இருக்கிறது வாசலில் சப்பரம் பார்க்கவே பிரமிப்பாயிருந்தது உள்ளே நுழைகையில் சப்பரம் கட்டும் வேலைகளை பார்த்தால் தாளம்பூவும் கனகாம்பரம் மல்லிகை சம்மங்கி என்று ஏக அமர்க்கலாம் எல்லாம் கிருஷ்ணனின் வேலை அந்த காலத்தில் நம்ம வீட்டில் தான் வந்து வாசலில் பவ்யமாய் நிற்பான் அவனுக்கு வந்த வாழ்க்கை தேவாரமும் இதர முறைமை பாடல்களும் பாடியபடியே குருமூர்த்தியை குளிப்பாட்டினார்கள் அவளால் எழுந்து கொள்ளவே முடியவில்லை கடைசியில் வாய்க்குரிசி போடவும் நமஸ்காரம் பண்ணவும் அவள் வந்தால் போதும் என்று விட்டார்கள் ஈரவெட்டி கட்டிக்கொண்டு பழனிவேல்ராஜன் காரியங்கள் செய்தான் சுடுகாட்டில் அவனுக்கு மொட்டை போட ஆளுக்கு சொல்லியிருந்தது கூடவே பழனிவேல்ராஜனுக்கு பக்கத்திலேயே கிருட்ணன் நின்றான் சரவணனுக்கு அழுகை வரவில்லை ஆனால் அப்பா அப்பா என்று யோகலக்ஷ்மி அழுதால் அவளை கிட்டே அழைத்து அணைத்து கொண்டால் தமைந்தி யோகலட்சுமியை பார்த்து சரவணனுக்கு அழுகை வந்தது அவனும் தமைந்தி கிட்ட போய் நின்றபோது அவனையும் இழுத்து அணைத்து கொண்டால் தமைந்தி பெரும் சப்பரம் அப்பாவை ஒரு நாற்காலையில் உட்கார்த்தி வைத்திருந்தார்கள் இருந்த தலை உள்ள ஆவேசமாய் இருந்தால் பொன்னம்மாள் வேகமாய் போய் அவரை செருப்பி கலற்றி அடிக்க வேண்டும் போல இருந்தது அவளுக்கு வெந்நீர் போட்டு தந்தார்கள் தண்ணீர் நிச்சயம் ஒத்துக்கொள்ளாது வீட்டிலானால் மாலை வெயில் இறங்க வெந்நீரில் நீலகிரி தைலம் மூச்சிக்கொண்டு குளிப்பாள் பொன்னம்மாள் கட்டிலில் அவள் உட்கார்ந்திருக்க சுற்றிலும் அவள் மனிதர்கள் இருந்தார்கள் தலையை விரித்து காற்றாட விட்டிருந்தால் பொன்னம்மாள் பையன்கள் இரண்டு பேருமே காட்டுக்கு போயிருந்தார்கள் மொட்டை போட்டு கொண்டு வருவார்கள் இவர் வரணும் இன்னொருவர் வரணும் என தள்ளிக்கொண்டே போய் இரவே வந்துவிட்டது தமயந்தி தனியை கூட்டிப்போய் சரவணனுக்கும் யோகலட்சுமிக்கும் இட்லி கொடுத்தால் அவள் சாப்பிடவில்லை எல்லோரும் கிருஷ்ணன் உட்பட யோசனைகள் கேட்டு அவளிடம் வந்து வந்து நின்றார்கள் அதை கவனித்துவிட்டு பல்லை முகம் திருப்பிக் கொண்டாள் பொன்னமால் எப்படி இவள் ஆட்சி நடத்துகிறாள் நான் இருக்க வேண்டிய இடம் இது என்னிடம் இது எனக்கு தரப்பட வேண்டிய மரியாதை கொல்லி போனவர்கள் திரும்பி வரும் எல்லோரும் சாப்பிடாமல் காத்திருந்தார்கள் பொன்னமால் அதற்குள் எலுமிச்சை ஜூஸ் குடித்துக் கொண்டாள் எல்லாம் இதமாய் தேவையறிந்து செய்ய தெரிந்தவளாயிருந்தால் தமையந்தி அவள் எங்கேயும் முன்னால் இல்லை என்றாலும் அவள் முன்னிலையில் அவள் தலைமையில் எல்லாம் கச்சிதமாய் நடந்தது முதல் சாப்பாடு நடக்க மாலை ஏழு மணி நிறைய இலைகள் போடப்பட்டன இந்த ஐந்தாறு ஆண்டுகளில் குருமூர்த்தியின் செல்வாக்கு பெருகியிருந்ததை பொன்னமால் தெரிந்து யோகலட்சுமி பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சரவணன் சாப்பிட்டான் அவன் மொட்டையை பார்த்து யோகலக்ஷ்மி சிரித்தாள் ஷ் சிரிக்கக்கூடாது என அவளை அடக்கினால் தமையந்தி அவளோடு எப்போது பேச ஆரம்பிப்பது என்று பொன்னம்மாளுக்கு யோசனை இப்போதே இத்தனை நாளி காலை திரும்ப காட்டுக்குப் போய் சாம்பலை எடுத்து நதியில் கரைக்க வேண்டும் அநேகமாக எல்லோருமே ராத்திரி கிளம்பி புது இடம் புது தண்ணி என்று பொன்னம்மாளுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை லேசாய் கணக்கனவென்று இருந்தது சரியாய் சாப்பிடக் கூட முடியாமல் போய் படுத்துவிட்டாள் கண்கள் மூடி நீர் கட்டி வெந்நீராய் கொதித்தன அவளை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள் தலைக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கொண்டாலே அவளுக்கு இப்படி ஆகிவிடுகிறது சரவணன் யோகலட்சுமியோடு அன்றைக்கு படுத்துக் ஒரே சிரிப்பு அவளோடு விடுகதைகள் நிறைய போட்டு விளையாடினான் அவளுடன் குட்டி குட்டி கதைகள் சொன்னான் அறுவை ஜோக்குகள் வேறு நிறைய சொன்னான் கெக் கெக் என்று அவள் சிரிப்பது அவனுக்கு போதை ஏற்றியது ஒரு விரலை காட்டி இது சேலை பிறகு அதை உறிஞ்சினார் போல வைத்து இது என்று கேட்டான் வாயில் சேலை யோகலட்சுமி கெக் கெக் என்று சிரித்தாள் கிருட்ணன் உத்தரவு வாங்கி கொண்டு கிளம்பும்போது மணி பதினொன்று வீடை காலியாகிவிட்டது சிதை எறிந்து முடிந்து எலும்புகளை திரட்டிக்கொள்ள காலை எட்டு ஒன்பது மணிக்கு மேல் வர சொல்லியிருந்தார்கள் போய்விட்டு காலையில் வருவதாக சொன்னான் கிருட்ணன் அவசர வேலைகளுக்கு என்று அவன் புல்லெட் எடுத்து போகிறவன் தான் இப்போது குருமூர்த்தி அவரே இல்லை அவன் புல்லட் எடுத்து போவதை யார் கேட்கப் போகிறார்கள் பழனிவேல்ராஜனுக்கு வாசல் பக்க அறையில் படுக்கை விரிப்பு விரித்து வசதி செய்து தந்திருந்தாள் தமயந்தி அவனோடு புன்னகை தாண்டி அவள் பேசவே இல்லை அவனுக்கு அவளிடம் பேச தயக்கமாயிருந்தது அவளை பார்த்தால் மோசமான பெண் போல தெரியவில்லை அம்மாவானால் சண்டைக்கு தயாராகிறாள் சரி நாளை எப்படியும் அம்மா தன் சுயரூபத்தை காட்ட முயலக்கூடும் என நினைத்தான் எது எப்படியானாலும் அவனுக்கு ஒரு வசனம் ஏனோ நினைவு வந்தது முடியுள்ள செய்யமாட்டி கொண்டையும் போடலாம் அவள்தும் போடலாம் அதொரு அழகு இதொரு அழகு மொட்டப்பா பத்தி என்ன பண்றது அவன் படுத்துக்கொண்டதை பார்த்துவிட்டு விளக்க அணைச்சிட்டுமா என்று கேட்டு அனைத்து விட்டு போனால் தமயந்தி எப்போதுமே புன்னகையுடனும் புத்துணர்ச்சியுடனும் அவள் நடமாடினார் போல இருந்தது அழித்தென்னை வாசல் பக்கம் இருந்து அருமையான காற்று தான் அறியாமல் தூங்கி போனான் காலையில் அப்பாவின் சாம்பலையும் எலும்புகளையும் கரைத்து வரும்போது பதினோரு மணி ஆகிவிட்டது வந்த விருந்தாளிகள் எல்லோரும் கிளம்பி போய்விட்டார்கள் தமேந்தியே எல்லோருக்கும் சமைத்திருந்தால் அவர்கள் எல்லோரும் வந்தது யோகலட்சுமிக்கு உற்சாகமாயிருந்தது எல்லோரையும் உட்கார வைத்து அவளே இலை போட்டு தண்ணீர் தெளித்து இலையை துடைத்து வைத்தாள் என்ன சமத்துக்குட்டியவள் என நினைத்தான் பழனிவேல்ராஜான் அண்ணா அண்ணா என்று அவள் கூப்பிடுவது எத்தனை அழகு சரவணன் அவளோடையே ஒட்டிக்கொண்டான் ஆ சமையல் அற்புதமாயிருந்தது துளி உப்பு கூடவில்லை குறையவில்லை இப்படி ஒரு சாப்பாட்டை அவர்கள் சாப்பிட்டதே இல்லை ருசிக்கு சமைக்கிறதும் அதை அன்போடு முகம் பார்த்து அவர்கள் வீட்டில் கிடையவே கிடையாது கரியெடுப்பில் வதக்கிய கத்திரிக்காய் கொச்சு அடடா என்று இருந்தது சரவணன் ரொம்ப உற்சாகமாய் வாங்கி சாப்பிட்டான் பொன்ன மாலை அந்த சாப்பாட்டில் அசந்து போன மாதிரி தான் தெரிந்தது எழுந்து கொண்டபோது பழனிவேல் ராஜனுக்கு ஏப்பம் வந்தது அவன் கை கழுவ பின்கட்டுக்கு போன போது புன்னகையுடன் கூட வந்தால் தமைந்தி சாப்பாடு ஏ என்றபடி பின்ன சும்மாவா என்றான் அவனுக்கு புரியவில்லை உங்கள் பேர் என்ன என்றான் தமயந்தியா நலனுக்கு மனைவி இல்லையா என்றான் இல்லை என்றால் அவனுக்கு புரியவில்லை உங்கள் அப்பா பேர் குருமூர்த்தி என்று புன்னகைத்தால் அவள் எத்தனை அழகாய் பேசுகிறாள் நல்ல சாப்பாடு என்பது ஓர் அமைதியான வாழ்க்கைக்கு எத்தனை முக்கியம் என்று தெரிந்தது அவனுக்கு பிரியமாய் பரிமாறப்படுதல் அது ஒரு பக்கம் அப்பா தமைந்தியின் பிரியத்தில் தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்து கொண்டது மாதிரி அவனுக்கு தோன்றியது திரும்பவும் கீழூருக்கு வர அவருக்கு எண்ணம் வரவே இல்லை வந்து அந்த அமைதியான வாழ்க்கையில் கல்லறிய அவர் பயப்பட்டிருக்கலாம் அண்ணா அண்ணா என்று யோகலட்சுமி அவர்களை சுற்றி சுற்றி வந்தது அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கித்தர வேண்டும் போல இருந்தது ஒரு மணிக்கு ரயில் அவர்கள் கிளம்ப வேண்டும் அம்மா பிடிவாதமாய் தன்னை உட்கருத்தி கொண்டு அவனிடம் பேச ஜாடி காட்டினாள் சரவணன் யோகலட்சுமி கூட்டிக் கொண்டு வெளியே விளையாட ஓடிவிட்டான் அவனை இங்கேயே விட்டுவிட்டு போனால் இருந்து விடுவான் போல இருந்தது முகம் கொள்ளாத கசப்பும் வெறுப்புமாய் உட்கார்ந்திருந்தால் பொன்னம்மாள் அவன் பேச ஆரம்பிக்கும் முன் எதிர்பாராமல் தமைந்தியே பேச ஆரம்பித்தாள் உங்கள் அப்பாவை அடிக்கடி போய் உங்களையெல்லாம் பார்த்துட்டு வர சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் உண்மையில் மாதம் மாதம் உங்கள் வீட்டுக்கு தவறாமல் பணம் தந்து அனுப்பினதை நான் தான் பணம் தந்து யாருக்கு யார் பணம் தரது ஏன்னா பொன்னம்மாளுக்கு உள்ளே எரிமலை குலுங்கியது அவளுக்கு இருமல் ஆரம்பித்து விட்டது தமந்தி தொடர்ந்து பேசினால் அவர் காலமும் ஆயிட்டது அப்படின்னு நீங்கள் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கணும் இந்த பொண்ணு சட்டன்னு வளர்ந்துருவா அப்பா இல்லைனா இனிமே நீங்கள் தான் இவளை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் இவளோட நல்ல காரியம் எல்லாமே இனி உங்கள் கையில் தானே நீங்கள் அண்ணன்மாரில்லையா என்றால் அவன் ஏதோ சொல்ல வரும் முன் வாசலில் மாட்டு வண்டி கட்டி தயாராக இருந்தது கிருஷ்ணன் உள்ளே வந்தான் பொன்னம்மால் பேச முடியாமல் எழுந்து கொண்டாள் கைத்தாங்களாக கிருஷ்ணன் பொன்னம்மாளை அழைத்து போய் முட்டுக் கொடுத்து தூக்கி வண்டியில் ஏற்றினான் வாசில் வரை வந்தால் தமைந்தி சரவணனும் கிளம்ப மனமில்லாமல் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டான் பொன்னம்மாள் தமையந்தி முகத்தை பார்க்கவே இல்லை தமைந்தி யோகலட்சுமியிடம் அண்ணா எல்லாருக்கும் டாட்டா சொரடி என்றாள் திரும்ப எப்போ வரான்ணா என அவள் சரவணனை கேட்டாள் வண்டி ஒரு குழுக்களுடன் கிளம்பியது சரவணனுக்கு சொர்க்கத்தை விட்டு பெரிவது போல இருந்தது வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போதே கத்த ஆரம்பித்தாள் பொன்னமால் அவ பாட்டுக்கு பேசிட்டே போறா நீ மறிக்காம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தியாடா அப்பாவை இது நாள் வரை சந்தோஷமாக அவள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாளம்மா என சொல்ல நினைத்து அவளையும் பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பழனிவேல்ராஜன் யாவ் என்று ஏப்பத்தை சிரமப்பட்டு அடக்கினான் சரவணனுக்கு யோகலட்சுமி ஞாபகம் விலகவே இல்லை இது என்று ஒரு விரலை காட்டி பாபா பிறகு அதே விரலை சரித்து காட்டி இது எஸ் சங்கர் நாராயணன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் அண்ணம்